Драги брати и сестри, приятели и гости на нашата църква, добре дошли на нашето сутрешно богослужение в утрото на Святия неделен ден. Ще ви помоля да се изправим и да чуем призивните думи на Божието Слово. И да не цъфти смокинята, и да няма реколта по лозите, и да пропадне произведението на маслината, и нивите да не произвеждат храна, и овцете да изчезнат от кошарата, и да няма говеда в оборите. Аз пак ще се радвам в Господа, ще се веселя в Бога на спасението си. Господ Бог е силата ми. Той прави краката ми като на елените и ми дава да ходя по височините си. Амин. Велики Боже, наистина, в Твоята ръка е всичко. Нашият живот, общението ни с Тебе, взаимоотношенията помежду ни. Господи, дълбочините на нашите сърца Ти познаваш. Там, където ние не смеем да бръкнем, Ти бъркаш. За да извадиш наяве онази нечистота, която би искал да обереш като с голяма лъжица и да ни оставиш чисти пред Тебе. Благодарим Ти, че чрез жертвата на Господ Исус Христос ние сега имаме възможност да сме тук, заедно, обединени под кръста Негов Голгоцки. Благодарим Ти, че можем, Господи, да забравим всичко и да се потопим в Тебе. Молим Те тази сутрин да ни благословиш, молим Те да присъстваш сред нас заедно с Твоята църква, заедно с светиите, които са в небесата, всички да хвалим Тебе в днешния неделен ден. Нахрани ни чрез Твоето Слово. Помогни ни, Господи, да го произнесем, да го проповядваме така както трябва и да го чуем и да, прилагаме, да го прилагаме в живота си също. Молим това в името на Господ Исус Христос. Амин. Ще хвалим Бога с няколко песни, които ще ни води нашето хваление. Небето ех ти, спасител мощен е Бог и човек на скърби преди да достигнем до ответния прочит. Oh, 
кръвто съм земиме, по страх и в неуспехи. Изпъвай ме живот, посвещавам се да последвам всичко, в което вярвам. Предавам се на Те, Избавя, премества планините, спасител мощте небо, да мощте небо, вечно спасение дарява, възкръсна и победи, Исус смъртта победи. Светлината ти изгря в света и пе, той възкръсна славен цар е Бог. Исусе, светлината ти изгря в света и пе, той възкръсна славен цар е Бог. Исусе, Светлината ти изгря в света и пе, той възкръсна славен цар е Бог. Избавя, премества планините, спасител мощте небо, да мощте небо. Спасение дарява, възкръсна и победи, Исус смъртта победи. Избавя, премества планините, Спасител мощте небо, да мощте небо. Спасение дарява, възкръсна и победи, Исус мъртва победи.
Христовият кръст, какъв голям подвиг, какво голямо смирение от страна на нашия Господ, за да може да слезе в човешка плът, да отдаде живота си на този голготски кръст, само и само да ни познае, да ни приближи до себе си, да ни примири със себе си. Благодаря ви, може да вземете своите места. Ще се спомним за това, че Господ ни познава дълбоко и не само ни познава, но и там, където ние си мислим, че Него го няма. Когато прочетем една част от Псалом 139, ответно, или 21-то ответно четиво в края на сборника с евангелски песни, част от Псалом 139. Господи, опитал си ме и си ме познал. Издирваш ходенето ми и лягането ми, знаеш всичките ми пътища. Ти си пред мен и зад мен и си положил върху мене ръката си. Къде да отида от Твоя дух? И къде да побягна от присъствието ти? Ако възрязна на небето, ти си там. Ако си постеля преизходната, ти там си ти. Ако взема крилата на зората и се заселя в най-далечните краища на морето. И там ще ме води ръката ти. И твоята десница ще ме държи. Ако кажа, поне тъмнината ще ме покрия и светлината около мене ще бъде нощ. Защото ти си оформил вътрешностите ми. Обвил си ме в отробата на майка ми. Ще те славя, защото страшно и чудно съм направен. Чудни са твоите дела и душата ми добре знае Изпитай ме, Боже, и познай сърцето ми. Опитай ме и познай мислите ми. Да ходим по път сами не е никак нито, нито приятно, нито сигурно, но когато вървим заедно по пътя с приятел, тогава нещата са съвсем различни. Когато вървим по вечния път, за който говори псалмопевец с някой до нас, тогава нещата се променят коренно. Нека да продължим да хвалим нашия Господ с песента «Колко скъп е тос приятел». Тя е под номер 330 за сборника с евангелски песни и ни показва, че ние не сме сами по, наш, наш, по нашия път и във вървежа с него. 330-та песен «Колко скъп е тос приятел». Субтитры сделал 
Oh, 
Да, казва нашия Господ, не ви наричам вече слуги, наричам ви приятели, защото ви казах всичко, каквото трябваше да знаете. Наистина Той ни казва всичко и ни споделя всичко, открива себе си чрез Своето Слово. Нека да чуем и да обърнем внимание на думите на Божието Слово, така както са записани в Евангелието, според Евангелист Марко, глава 8, първите 21 стиха, знам, че тук пише 20 до 28, но грешката е моя, стихове от 1 до 21. През онези дни, когато пак се беше събрало голямо множество и нямаха какво да ядат, Исус повика учениците си и им каза, «Жал ми е за множеството, защото три дни вече седят при мен и нямат какво да ядат. Ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя, защото някои от тях са дошли отдалеч». А учениците му отговориха, «Откъде ще може някой да насити тези хора с хляб тук, в това уединено място?» А той ги попита, колко хляба имате? И те казаха, седем. Тогава той заповяда на множеството да насядат на земята и като взе седемте хляба, благодари, разчупи и даде на учениците си, за да ги сложат. И те ги сложиха пред множеството. Имаха и няколко малки рибки, като благослови, заповяда да сложат и тях. И ядоха, и се наситиха, и вдигнаха седем кошници с останали къши. Онези, които ядоха, бяха около 4000 и ги разпусна. И веднага се качи в лодката с учениците си и дойде в дълматонацките области. И фарисеите излязоха и започнаха да спорят с него. И като го изпитваха, поискаха от него знамения от небето. А той въздъхна дълбоко в духа си и каза, защо този род иска знамения? Истина ви казвам, на този род няма да се даде знамения. И ги остави като пак се качи в лодката и мина на отвъдната страна, а учениците му забравиха да вземат хляб. И нямаха при себе си в лодката повече от един хляб. И той им заръча, като каза, внимавайте, пазете се от кваса на фарисеите, от кваса на Ирод. И те разискваха помежду си, като говореха, това е защото нямаме хляб. А Исус като разбра това им каза, защо разисквате за това, че нямате хляб? Още ли не разбирате и не съзнавате? Още ли е закоравяло сърцето ви? Като имате очи, не виждате ли? Като имате уши, не чувате ли? Не помните ли? Когато разчупих пете хляба на пете хиляди души, колко коша пълни с къши и вдигнахте, казаха му, дванадесет. А когато разчупих седемте на четирите хиляди души, колко кошници пълни с къши и вдигнахте, казаха му, седем. И им каза, още ли не разбирате? Амин. Бог да благослови тези думи от Своето вечно Слово. Сега ще се молим. Бих искал да имаме предвид нашата сестра Александра, която живее в Красно село. Тя е твърде възрастна вече и нейният син трябва да се грижи за нея. Нека да те помним в нашите молитви. Също така, пастор Благовест Николов и още няколко души пътуват в момента, може би вече са стигнали в Дългоделци. Днес ще имат богослужения там, ще има срещи с хората от нашето общество в тези села Дългоделци и Расово. Нека да се молим и за тях. Велики и святи Боже, дошли сме при Тебе, Господи, не защото ние сме направили нещо, не защото в нас е пърхало желание да дойдем в Твоето присъствие, защото Твоята благодат е достигнала сърцето ни и ни е притеглила при Тебе. Благодарим Ти, че можем в утрото на този неделен ден, в който Слънцето свети така ярко, да признаем, че Ти, Слънцето на правдата, си победил нашите сърца и светиш сега в тях. 
Благодарим Ти за Твоята милост, грижа, любов, признателност. Молим Те, Господи, да ни нахраниш и днес чрез Твоето Слово, да ни помогнеш да го слушаме и да го приемаме, като го полагаме дълбоко в сърцата си, за да премине в нашите крачки, в нашия живот. Молим Те, Господи, да благословиш тези, които пътуват, за да проповядват Твоето Слово. Молим Те за групата, която пътува с пастир Благовец Николов. Молим Те за обществата в Дългоделци и Расово да ги благословиш днес да благословиш и нашето общество в младост и онова в Христоботев. Господи, нека това, което правим като църква майка, да бъде наистина една майчина грижа за порастването на нашите деца в Тебе. Молим Те да благословиш и нашите скромни усилия да живеем за Теб тук, Господи, да благословиш нас, домовете ни, децата ни, внуците ни. Господи, молим Те да да се погрижиш за това всеки един от нашите ближни, на които ние сме проповядвали, нашите, от нашето домочадие да повярват в Тебе. Както си казал, молим Те да обръщаш домовете ни към Теб, Господи. Благослови църквата на това място и ни помогни да свидетелстваме в този голям град. Както изпрати Йона в Ниневия, Господи, помогни на нас да отваряме широко устата си и да проповядваме за Тебе. Та, дано хората да разберат Коя е лявата и коя е дясната им ръка. Моля те, Спасителю, да благословиш народът ни, да ни помогнеш в тези объркани и смутни времена, да не гледаме на хора, но да гледаме на Тебе. Да не се надяваме на човеци, но да се надяваме на Твоя свят престол. Благослови ни, молим Те, дай ни сили и днес да живеем за Теб. Помогни ни, като бъдеш с нас, като се грижиш за нас, като ни помагаш да виждаме Твоята грижа в живота ни. Молим това в името на Отца и Сина и Святия Дух с молитвата, която Ти ни научи да казваме всички заедно. Отче наш, който си на небесата, да се святи името Твое, да дойде царството Твое, както на небето, така и на земята. Хъп наш насъщни, дай го нам днес и прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. Не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукара, защото е Твое царството и силата и славата вовеки. Амин. Прощавайте, но нещо се увлякоха. Уважаеми брати и сестри, има храни, които наистина са стари. Почти толкова стари, колкото е човекът. Една такава е хлябът. Хлябът, който е началото и краят, основата и завършекът, вкусът, който определя всичко след него, както са казали някои. Толкова далеч, колкото може да си представим, хората, какъвто и да е бил техния происход, винаги са консумирали хляб или поне някакви зърнени храни. В България Хлябът се замесва във всеки дом и е основна част от храната на българи на векове наред. В някои райони даже единственото препитание е било преди известно време. Бял хляб, микици, качамак или мамалига, както казват по друг край, са ядяли основно по-заможните българи, докато бедните и безимотните са ядяли черен хляб и ръжен такъв. Колкото райони има в България, толкова са историите за хляба и начините на неговото приготвяне. Любопитен детайл е това, че хората край морето са замесвали хляб с морска вода. 
което го е правил да бъде с една точна консистенция на вкусен хляб. Всички хора обичат различен хляб, нали? Днес с вас ще си говорим за хляба. Ще се разходим с една лодка, ще си говорим за него, за кваса и отново за сърцето. Този духовен орган, който съставлява нашия живот, който движи нашия живот. Бих искал да разделим пасажа на три части. След като направим един кратък обзор или преглед върху него, ще се спрем на факта на забравливият ум, на закоравеното сърце и на трето място ще говорим за трудността при разбирането. Забравливият ум, закоравеното сърце и трудното разбиране. Бих искал днес да разгледаме тази история през погледа, през сърцето на Господ Исус. В едно далечно, уединено място, при Него са се събрали 4000 души и го слушат в продължение на три денонощия, както сам Той казва. Три дни Той не спира да ги получава. Не знаем дали са имали храна, дали са имали време да спират за обяд. Това, което знаем е, че в края на тези три дни те са гладни и се нуждаят от подкрепа. А Той е състрадателен към тях. Жал ми е за множеството, споделя Исус със своите ученици. А дали Той е гладен? Не се казва. Дали Той е уморен? Също. Взема ли хляб за себе си, след като раздава на другите? Не знаем, в текста не пише. Това, което пише, е, че Той е състрадателен към тези, които са дошли да слушат Неговото Слово. В своето месианско служение нашият Господ винаги ще прави така. Ще има слово от Неговите уста, но ще има и служение на милост към страдащите и нуждаещите се. Той ще бъде и състрадателен, и милостив. Затова е хубаво, когато искаме да помагаме на невярващите си приятели, на вярващите си приятели също, с дело на милостиня или с хуманитарна дейност, да помним, че е удачно да им споделим нещо и от Словото. Защото ако само проповядваме, без да сме милосърдни, то всичко си остава единствено и само на душевна основа. Човек не е само душа. Светът не е само душевен. Ако само раздаваме хуманитарни помощи без Словото, тогава църквата се е превърнала в социална институция, която не се грижи за вечната участ на другия. Затова сам Господ Исус прави и двете заедно. Доктор Лука в книгата Деяния, първа глава, пише Първата книга, Евангелието, написах от Теофиле за всичко, което Исус вършеше и учеше. За което Исус вършеше и учеше. А Яков, брата на нашия Господ, споделя в своето съборно послание във втората глава, като казва каква полза, братя мои, Ако някой казва, че има вяра, няма дела. Може ли вярата да го спаси? Ако някои брати или някоя сестра са голи и останали без ежедневна храна и някой от вас им каже, идете си с мир, стоплете се и се нахранете, а не им дадете потребното за тялото, каква полза? Пита Яков. Така е вярата. Ако няма дела, сама по себе си е мъртва. Авраам, нашия баща, не се ли оправда чрез вяра, като принесе сина си Исаак на жертвеника? Ти виждаш, че вярата действаше заедно с неговите дела и че чрез делата вярата стана съвършена. 
И така дейността на църквата трябва да се държи в себе си и двете. Слово и дело. Нашия живот, като вярващи, всеки ден следва да има в себе си ясна връзка между това, което вършим и това, което говорим. Другото нещо, което следва да кажем, е свързано не само с състраданието на Христос, но и с Неговата чувствителност към хората. Забележете в трети стих какво казва Той на своите ученици. Ако ги разпусна гладни по домовете им, ще им прималее по пътя и не само това, но и защото някои от тях са дошли отдалеч. Явно хората са били гладни, защото иначе преценката на Исус нямаше да е вярна. Нали? Истината е, че ако върви някой гладен в далечно пътуване, ще му прималее. Всички ние сме го изпитали понякога от своята собствена неразумност. Но тук прави нещо друго впечатление. Господ Исус знае, че някои от Неговите слушатели са дошли от далечно разстояние. Как ли е разбрал това? Как мислите? Много вероятно е да е с питане. Попитал ги откъде са, поинтересувал се за тях. За него хората не са просто толпа. Просто една голяма маса не. След тези, сред тези 4000 души той е разбрал, че има някои, които са дошли отдалече. Представям си го как след като е свършил да говори малко преди да залезе слънцето, как се разхожда между насядалите на групи хора, как се интересува от тях, пита ги разни неща, скъсява дистанцията между себе си и тях, интересува се от това, което ги вълнува, сяда близо до тях и просто слуша. Просто слуша. Братя и сестри, дали се познаваме? А? Ще отделим ли от времето си да отидем до брата или сестрата и да ги попитаме как са? И след като получим стандартният отговор «Добре съм слава на Бога», да продължим да ги питаме, докато не свалят маската и не ни кажат наистина. Ама наистина как са? Това прави Исус. Отиде и се смеси с хората. Той не беше само говорещият от Анвона, но и близкият до другия. Човекът, който можеше да изслуша, да влезе в положението на отсрещния, да бъде търпелив, да изчака доколкото трябва, да се постарае да се гради взаимоотношения и да ги поддържа. Не само това. Но след като знаеше нуждата на тези хора, той е посрещна напълно. Вижте четвърти стих. Учениците със съмнение заявяват, питайки, откъде ще може някой да насити тези хора с хляб тук в това единено място? Не да ги нахрани, не да им даде сандвич, да ги насити. Някой. Не знаем как се е почувствал Исус, чувайки този въпрос. Но това, което той прави с това чудо на нахранване на множеството е да се погрижи изцяло, напълно за всички тези хора. Без да има някой ненахранен, без да има някой на когото не е обърнато внимание. Защото в 8 стих на същата тази глава Евангелист Марко е записал и ядоха и се наситиха. Наситиха се. И вдигнаха седем кошници с останали къши. Явно се е намерил този някой, 
който да насити нуждата на народа напълно. И то да я насити изобилно. Защото от текста по-нататък става ясно, че учениците не вземат със себе си седемте кошници с останалата храна, нали? Никъде не пише това нещо. Какво става с нея? Словото не ни казва. Вероятно, тя е била дадена на хората, за да могат да имат и да се подкрепят с нещо за изпът. Докато стигнат до своите домове да не останат гладни, да не им прималее. Христос се е погрижил за техните души със Словото си, да. Погрижил се е за храната им, да, и то до насита, но и се грижи до последно, за да е уверен, че те ще стигнат задоволени до своите къщи. Грижата до край следва да е нещо отчетливо за живота на вярващия. Не бива да се грижим за някого от части. Ако го правим, трябва да го правим напълно уверени, че сме направили всичко за него или за нея. Историята продължава с срещата на Исус с фарисеите. Тя е много кратка. На пръв поглед, разбира се. Те искат знамение от него, той им отказва и това е. Но ако се вгледаме по-дълбоко, тази среща е показателна за това как биват възприяти и разбиран нашия Господ. Фарисеите искат не просто знамение, те искат знамение от небето, от самия Бог. Той да им покаже, той да им изяви, че Исус е Месията на Израил и на Султа. А това, че Исус е нахранил там някакви си на два пъти големи множества, веднъж пет хиляди мъже, евангелист Матей казва, че вероятно има и жени и деца към тях, т.е. сигурно става около 10-12 хиляди, а после 4 хиляди, повечето от които вероятно от нееврейски происход, заради местото, където се намира, това не е достатъчно. Но нема това не трябва да бъде достатъчно убедителен факт. Фарисеите да се замислят дали тези събития не са знамения от небето, например. Затова и Господ Исус въздъхва дълбоко преди да им отговори. Ако те бяха добросъвестни и добронамерени, Те щяха да видят Божията намеса в това, което става около тях. И щяха да се покаят, и щяха да признаят, и щяха да повярват, че Исус е Христос. Но тяхното коравосърдечие ги спъва в разбирането и приемането на Спасителя. Много съм се чудил, защо тази история е поместена точно тук? Защо се случва точно тук? Има много такива моменти в Евангелието, в които човек се пита... Как така и защо на определено място е записана история, която изглежда чудновато точно там? Сякаш не е мястото там. Но тази е един прекрасен показател, кое е важното в нашето възприемане на всичко, което не заобикаля. Включително и възприемането ни на Спасителя. Въпросът с възприятието около нас, скъпи приятели, е сърдечен въпрос. Сърдечен въпрос. И това иска да ни покаже евангелиста тук. Какво мисли сърцето ми за Господ Исус? Какво мисли сърцето ми за моят брат или сестра? Не умът ми преди всичко, не емоциите ми, но сърцето ми. Близък ли е Христос на моето сърце? Близък ли съм аз на твоето сърце? Близък ли си ти на моето? 
Тази среща с фарисеите е един естествен мост между големият урок, който Господ Исус ще даде на своите ученици в лодката. Какво толкова се случва? Учениците са раздавали хляб и риба на тези 4000 души и са, се, и са забравили да вземат хляб и риба за себе си и за своя учител. Но той е все още под въздействието на разговора с фарисеите и ги предупреждава да внимават за кваса на фарисеите и Ирод. Цар Ирод Антипа, за когото става дума тук, и фарисеите се славят в светската история, в историята въобще, като себични и горди хора. Мислещи само за себе си, за своето собствено благополучие, вие знаете, цар Ирод обезглавява Йоан Кръстител само и само да угоди на унези, които са с него. Тях грижата за множествата едва ли би ги заинтересувала. Те мислят преди всичко за себе си. Господ Исус иска неговите ученици от нези в лодката, а и ние тук в църквата, да израстват в ученичество и сърцата им да се променят. Да израстват в ученичество и сърцата им да се променят всеки ден. Но за да стигне до сърцето, той ще започне с забравливостта на ума на първо място. Забравливостта на ума. Важен е умът, защото от него започва всичко. Не е от емоциите ни, но от разума, от ума. Затова е много важно в какво вярваме. Човек постъпва по начина, по който вярва. В това, което е убеден тук в съзнанието си. Вижте стих 18. Като имате очи, не виждате ли? Като имате уши, не чувате ли? И не помните ли? Не помните ли? Не помните ли? За какво е трябвало да си спомнят учениците? Те вече са забравили. Забравили са, че само преди няколко часа или може би дни, ние не знаем колко дълго е продължила срещата с фарисеите. Само преди малко все пак те са присъствали на чудо. Не на нещо обикновено, на чудо, в което Господ Исус е нахранил 4000 души, само с 7 хляба и няколко рибки. 4000. Помните ли? Не си ли спомняте? Ако ви питам дали помните 11 септември 2001, със сигурност ще ми кажете да, нали? Но ако ви попитам дали помните какво става всяка година на 8 ноември, Ако не сте от моя роден град, няма да знаете, че това е празникът на града Архангелов ден. На два пъти Марко ни прави свидетели на това, че учениците са забравили нещо. Тук и в четвърти стих. В четвърти стих те питат Исус, дали може някой да насити толкова много хора в едно единено място. Забравяйки, че преди известно време, той заедно с тях е нахранил 5000 мъже. Там въпросът, който зададоха учениците, беше... Имаме ли достатъчно пари, за да купим хляб за толкова много хора? Тук въпроса ще се намери ли изобщо някой, който да нахрани това множество? Сега са в лодката, само с един хляб, стих 14, и се карат помежду си. Нали ти казах да вземеш хляб? Не, аз на теб ти казах да вземеш хляб. Сус им казва, какво ви става? Не помните ли? Не си ли спомняте 11 септември? Не си ли спомняте какво стана преди малко с вас и с тези 4000 души? 
Не си ли спомняте, че само със седем хляба и няколко рибки ги нахранихме? Не помните ли, забравите ли вече, нали бяхте част от всичко това? А сега се представете една картина. Стоите пред тучна земя, земя, която прикат някой мед, и до вас е Моисей, не някой друг. Той ви говори, като, както го прави на евреите тогава, като цитира, като споделя от книгата Второзакони, 8 глава. Там пред хананските предели той казва да помниш целият път, по който Господ те води. Внимавай да не забравиш Господа своя Бог, който те изведе от дома на робството, който те преведе през голямата и страшна пустиня. Да помниш своя Бог, който ти дава сила. И ако забравиш Господа своя Бог и последваш други богове, им служиш, им се покланеш, свидетелствам срещу вас, че днес непременно ще загинете. Какъв е урока, който ни учи Моисей? Какъв е урока, който ни учи Господ? Урока е един и същ че учениците на Спасителя, че Божия народ, че ние имаме склонността да забравяме Божията грижа към нас. А това има катастрофални последствия и води до духовен безпорядък, до духовно безредие, до духовна амнезия. Приличаме на понякога на хора, които са болни от Заболяване касаещо съзнанието. Нямат памет. Нека да помним какво прави Бог в живота ни. Може да сме дошли тук с натежали сърца, с безпокойства, как да оцелеем в тези смутни времена. Може товарът ни да е толкова голям, че да ни кара да забравим Божията грижа, Божията любов, Божията топлота към нас. Да ни отплесва до такава степен, че да забравяме, че изобщо сме на богослужение. До такава степен да сме обладани от себе си и от проблемите си, че да не сме в църква. Да, да, да съществуваме тук, да сме тук телесно, но да, дали проблемите ни са до такава степен тежки, че да не няма изобщо по принцип. Нека не забравяме, че Той е същият. Този, който не се променя. В Него казва Словото, няма дори и сянка от промяна. Той ще продължава да върши своите велики дела в нашия живот. Нека не го забравяме, защото Той не ни забравя никога. Тези от нас, които го обичаме сърдечно, не само с умовете си, с чувствата си, но и с сърцата си, ще си напомнеме и няма да забравим. Няма да забравим чудното му провидение и водителство, прекрасното му избавление в ден на трудност и напъст изцелението на заболяване, даване отново на нов живот. А какво по-приятно от това да си спомним как той достига до сърцата ни, на нас, на нашите близки, на нашите ближни и ги спасява за себе си. Няма да забравим, нали? Именно за това имаме до нас Божието Слово. За това в нас живее Святия Дух, за да напомнят, да ни казват, да ни показват с една едничка цел. Да не забравяме. Умът е толкова важен. Толкова важен. Нека да го подклаждаме буден. На второ място, закоревяването на сърцето. Умът, след това сърцето. Вижте логиката, през която тече писанието. Ние възприемаме всичко през нашето съзнание, то е цетката 
на това, за което мислям и за което сме убедени, но то не остава там, то стига до сърцето, за да може човек да живее по различен начин. Няма човек, който да живее само с своето възприятие тук събрано между двете уши. Винаги всичко слиза в сърцето. Та, закоравяването на сърцето на второ място, този същия Бог, този същия Господ, който върши чудеса, който е мил, състрадателен с множествата, сега е при учениците в лодката. А те са толкова обсебени от егото си, че даже не могат да му се насладят. Защо ли? Защото са се вгледали в себе си. До такава степен, че са започнали да приличат именно на фарисеите и на Ирод. Вижте 17 стих. Защо разисквате за това, че нямате хляб? Още ли не разбирате и не съзнавате? Още ли е закоравяло? Сърцето е. Всичко започва от ума, но достига до сърцето. Сякаш учениците не могат да си представят, че чудото може да се случи и с тях. Това е сякаш най-големия проблем. За 5000, да. За 4000, да. Но за нас, тук, в тази лодка, може ли някой да ни нахрани тук, в тази лодка, нас, насред водите на Галилейското езеро? Подобно на фарисеите, и те не виждат как може да се разреши проблема. Те имат само един самун хляб. На кого ще стигне толкова малко храна за толкова гладни и уморени хора? Цял ден са били заети, цял ден са слушали поучение и след това са служили на хората, а сега гладни и без храна се люшкат в една лодка сред водите на голямото и буйно езеро. Се някой трябва да е виновен за това, нали? И няма никой, който да може да го разреши на всичкото отгоре. Наоколо е само вода. Една лодка и 13 души. А Христос казва, че проблемът е сърдечен. Още ли е закоравяло сърцето ви? Че става дума за закоравено сърце, не за нещо друго. Защо? Именно заради тяхното възприятие на ситуацията. На това какво мислят със съзнанието си, че се случва около тях. Какво е подвластен умът им. Само допреди малко те са били свидетели с цялото си естество на това колко внимателен е Исус с множеството. Само допреди малко те са видяли неговото състрадание към хората. Само допреди малко са чували как той говори с всеки по-отделно, как го е грижа за всеки по-отделно. А сега в лодката са забравили не само какво е станало, но не могат и да си представят, че той ще бъде мил и състрадателен и към тях. Че ще може да извърши чудо и за тях един самон хляб в една лодка и нищо повече. Ще се погрижи и за тях. Ще бъде състрадателен и за тях. Ще мисли за тях, ще чува и тях. Ще бъде до тях. Неговото сърце ще бъде до тяхното сърце. Неговата милост ще бъде част от неговото взаимоотношение с тях. Ако фарисеите отхвърлят открито Исус като Месия, то учениците не могат да го оценят като такъв. Те разбират, че е такъв, но някакси не могат да напаснат това, което виждат. 
твърде бавно възприема дълбочината на неговите поучения и неговите дела. И най-важното не ги прилагат за себе си. Не ги вярват за себе си. Не са в сърцата им, все още са в съзнанието им, ако въобще са достигнали до там. Закоравяването на сърцето е да не можеш да приложиш на първо място Божиите обещания за себе си. Да не можеш да се довериш на второ място, че каквото е казал Исус за Словото, Той е верен да го изпълни и към теб, и към мен. Тук е ключът за цялото разбиране на благовестието. Да можеш да познаваш Бога, да знаеш Неговите обещания и да си уверен, че Той мисли и за теб, и за мен. Да закоравим сърцето си е подобно на учениците, да забравим какво е направил за нас. Да забравим грижата му за всеки един от нас. Да не си спомним, че Той е всесилен и може да разреши проблемите ни. Може да прости греховете ни. Може да ни направи подобни на своя син. Да закоравим сърцето си е да възприемаме Бога за нещо тривиално. Нещо, което е по подразбиране някъде си там. Някой, който е просто до теб. Някой, който обаче едва ли ще се погрижи за теб. Да, той управлява Вселената, да, той управлява Слънцето и звездите, да, той се грижи за другите хора, но за мен ще се погрижи ли? Моят проблем ще бъде ли достатъчно голям за него? Ще забрави ли своето величие, ще остави ли своята слава и за мен? Ще увисна ли на кръста и за мен? Ще ме приближи ли до себе си, мен? Библията имаме един прекрасен Бог обаче. Един прекрасен Спасител, който всеки ден ни изненадва със своите чудеса. Лекарите отписали някого, а той все още живее. Имаш ниска пенсия, се оцеляваш някакси. Губиш неверащите си приятели, намираш брати и сестри в църквата. До вчера не си се интересувал от Бога, а днес го обичаш сърдечно. Няма това, не са чудеса. Няма не могат да се изброят и повече. Нека не забравяме. Нека не забравяме да помним уникалността на нашата вяра. Чудният Бог, в когото вярваме. Именно защото Той е с нас. За това нашето ежедневие е различно. Той е чудно и не може да се опише с думи. Защото Той и Неговото присъствие го променят и го правят чудно, го правят чудесно, го правят различно. Го правят даже неприемливо за другите. Иначе, ако вярата ни е без Бога, без Неговите обещания, без Неговото присъствие, ако Той го няма, изобщо ние всички бихме били залудницата. Това тук не би било църква, болница. Защото какво означава да имаш твърдо убеждение за неща, които не се виждат? Това е определението за вяра, нали? В Евреите 11 глава. Какво означава да ти се привиждат неща, които не се виждат иначе? Ако си мислим такива неща без Бога, то набързо биха ни освидетелствали с някоя трудно произносима диагноза. Да вярваш в неща, които не се виждат, да виждаш неща, които, които не се виждат, това определено е диагноза, нали? Но само с Него, само с Бога и Неговите обещания, лудостта се превръща в разум, а безпомощността 
в твърда, сърдечна увереност. Разум, сърце и на трето място възприятие. Трудно възприемане. Съвсем небързо. Вижте края на стих 21. Още ли не разбирате? Пита Исус. Ако учениците разбираха кой е той всъщност, какво трябваше да направят? Какво трябваше да направят? Най-малкото да не се карат помежду си, нали? С други думи той им казва, ако поне малко разбирахте, ако поне за момент схващате кой съм, нямаше да се карате. Нямаше да се обвинявате кой е забравил за хляба. Нямаше да се вглеждате един в друг. Нямаше непрекъснато да ме поставяте в страни от картината. До сега Господ Исус показва, че се отнася сърдечно с хората и със своите ученици. Той е обещаният Месия. Той е обещаният Спасител във всяко чудо и на всяко място. Той иска да покаже това на всички и най-вече на своите апостоли. Защото за него говори пророк Исаия последният начин. О, вие, които, вие всички жадни елате приводите, които и нямате пари, елате купете и яще. Да, елате и купете и вино и мляко, без пари и без цена. Защо харчите пари за това, което не е хляб и труда си за това, което не насища? Послушайте ме внимателно и ще ядете доброто. И душата ви ще се наслаждава на пластината. Приклонете ухото си. И елате при мен, послушайте, и душата ви ще живее. Я ще направя с вас вечен завет, според верните милости, обещани на Давид. Ето дадох го за свидетел на племената, за княз и заповедник на племената. Ако учениците разбираха кой е той, ако разбираха, че той е хлябът на живота, че той е истинският хляб, те нямаше да се притесняват дали имат само един хляб, Или само една рибка. Това нямаше да бъде изобщо предмет на техния разговор. Очите им щяха да бъдат върху него. Не сведени надолу, гледайки, гледайки се враждебно един друг. А върху него. Славяйки го за всичко в своя живот. За трудностите, да. За болестите, да. За изневерите, може би да, за загубите, да, за радостите, за благословенията, за всичко. Защото неговото присъствие в живота ни прави този наш живот не само чудесен, но и чуден, пълен с чудеса. Ти разбираш ли в колко си повярвал? Познаваш ли този чуден и чудесен спасител? Или сърцето ти е все още закоровяло. Не възприемай присъствието на Господа в живота ти за нещо обикновено, защото то не е. Изобщо не е. Всеки ден ти и аз живеем в едни чудни взаимоотношения с Него, поради Него. Всеки ден преливаме от чудо в чудо, именно защото Той е с нас, защото го е грижа до нас, защото стои до нас, защото мисли за нас, защото благославя нас, защото се грижи за нас. За нас. Дори да имаме един хляб, той може да стигне за мнозина. Защото Христос е там, в лодката. Лодката на твоя и моя живот. Тази лодка, която се люлее, клатушка от тези ужасни бури на живота. И ако погледнем извън, не е толкова страшно. Но тази лодка, в която е Господ Исус, 
е най-сигурното място. Сред бурите и вълните на този ужасен живот, изпълнен с грях. Защото без него, в нея, всичко би било ужасно и краят би бил също ужасен. Но Господ е там и Той върши чудеса. Благославя всеки един от нас лично. Ако само си затворим очите и си представим, нема това не е така. Нема вчера, нема днес, нема сега да сме благословени. Нема няма да бъдем. Дори сред това бъдеще, което не познаваме, дори там, където погледът не се страхува да отиде, защото неизвестното ни плаши. Бог е там. И там. Както казва псалмопевеце в Псалом 139, който прочетохме в началото, където и да отидем, то е там. И неговото сърце е там. И неговата личност е там. И това, че той не се променя, е там. И това, че той благославя, е там. И това, че той се грижи за нас, е там. Не можем да избягаме, дори да искаме. Защото Бог върши това и е чудно в нашите очи, нали? Амин. Велики и святи Боже, с преклонение сърца идваме, Господи, при Тебе, понякога като Твоите ученици. Вглъбили се в себе си, забили поглед дълбоко в земята, сякаш от срам не искаме да вдигнем очи към Теб. Сякаш си мислим, че грехът ни е по-голям от Твоето сърце, че толкова сме виновни, че Ти не можеш да ни простиш, не можеш да ни изправиш, не можеш да ни съживиш отново, не можеш да ни приближиш пак до себе си. Защо ли, Господи? И умовете ни, и сърцата ни са толкова забравливи и закоравели. Господи, помогни ни да не забравяме. Да не забравяме, но да помним Тебе. Този, който стоиш в лодката с нас, защото си избрал там да бъде Твоето място, сред бурята на този грешен свят. Ти дойде, защото ни обичаш. Благодарим Ти за всичко. Амин.
благодарим. Съобщенията са както следва. Нашите благослужения са всяка неделя сутрин в 10 часа. Поради ситуацията в България вечерните благослужения са отменени. Следващата неделя пастир Благовест Николов ще ни говори за опование по време на изолация от книгата Битие 7 глава и от третата книга на царете 17 глава. Нека да се подготвим за срещата с Божието Слово и следващата седмица. Всяка сряда е нашето молитвено събрание. Сестринските събирания са спрени за неопределено време, докато ситуацията промени това. Библиотеката ще работи, книжарницата също, нашата сестра Роми вече е по-добре и се радваме за това. Благодарим на Бога, че се чувстваш по-добре и че си сред нас. Другите съобщения може да намерите на бюлетина, който е при изхода на църквата. Може да се снабдите с известни зорница, както и с безплатни брошури, които може да намерите на по-долните рафтове. Ще завършим нашето богослужение, като пеем на Бога 327-а песен «Този грешен свят възлюби Бог». Тя е преведена от пастър Иван Тонджуров за когото познавачите казват, че е пеял толкова вдъхновено по улиците на града, като същински трубадур. Нека и ние да пеем с отворене сърца и души. Този грешен свят възлюби Бог. По време на тази песен ще мине и дискуса за нуждите на Божието дело на това място.
Господи, колко велика е Твоята любов да извършиш това деяние, да изпрати Своя Син, да те повисне на Голготския кръст, да можем ние да сме спасени. Затова сме Ти благодарни и сме готови, Господи, да чуем Твоите думи, които ни изпращат с и сега нека благодата на Господ Исус Христос, любовта на Бог Отец, общението, ръководството и присъствието на Святия Дух, един Бог в три лица. Да бъде и да пребъде с всички нас, с домовете ни, с чадата ни, с църквата на това място и с Христовата църква по целия свят. Сега и през цялата вечност. Амин. Thank you.